0: Deixam-nos aqui a morrer mordidos pelas cobras de fome e de doença, testemunham vítimas da seca na Somália numa série de reportagens. Quem as publicou foi o jornal britânico The Guardian, testemunhando o efeito combinado da seca, da fome, do conflito e da inflação explosiva numa das regiões do mundo mais vulneráveis ao impacto das alterações climáticas. O desenvolvimento já não é o que era, a pobreza e a desigualdade tornaram-se moeda corrente, espalhando-se por bolsas de população em todo o planeta. O jornalismo, esse continua a ter a obrigação de reportar e tornar o mundo mais próximo e compreensível para todos. Em mutação formal e crise de orçamento, como financiar as reportagens que não podem ser feitas em tempo relâmpago e que exigem uma explicação consistente dos contextos locais. O Guardian encontrou uma fórmula, inicialmente pensada para durar três anos, que acabou por se prolongar por uma década. Venha daí ver como é que, contra todas as convicções dominantes, o jornalismo e desenvolvimento podem ser um casamento feliz que interessa e multiplica leitores para estes temas. Bem-vindo ao episódio 50 do África Agora, o podcast do Expresso, dedicado à África. Para nos explicar como é possível financiar reportagens nestas regiões e interessar os leitores noutras geografias, temos hoje connosco Tracy McVeigh. Bom dia, Tracy. Good morning. Bom dia. Love you to be é ótimo estar aqui. Tracy McVeigh é jornalista e edita a secção de desenvolvimento global do jornal The Guardian. É também editora das fundações e projetos filantrópicos daquele jornal britânico. Eu sou a Cristina Pérez, a dobragem é de Cristina Pombo, a edição multimédia é de João Luís Amorim e estamos a gravar na manhã de 2 de dezembro de 2022. São 11 horas em Lisboa e em Londres. Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Obrigada por falar do África Agora, Tracy. Comecemos pelo início... Como é que ganhou vida este projeto do Global Development do jornal The Guardian que tu diriges e como é que funciona?
1: So it came to life about uh, ten years ago now. Um,
2: ganhou vida há 10 anos, numa altura em que o Guardian estava em dificuldades como muitos outros sem saber como financiar as reportagens internacionais ou a área que estava a sofrer muito com os cortes orçamentais decidimos que havia muitas histórias que queríamos cobrir e aceitámos o financiamento da Bill and Melinda Gates Foundation que na altura tinha grande potência para financiar jornalismo eles queriam fazer um projeto Inicial de três anos de duração, na esperança de que outras fundações se juntassem, o que acabou por acontecer. Nós, neste momento, temos cerca de oito fundações diferentes a financiar as nossas reportagens. Mantivemos este financiamento separado do resto dos orçamentos de reportagem internacional por questões de transparência, para que os leitores saibam que aquele jornalismo é financiado de uma forma diferente do jornalismo em geral. E também porque não cobrimos notícias de última hora em si. Tentamos aprofundar histórias em África, na Ásia e na América Latina que tocam realmente na vida das pessoas, os grandes temas da pobreza, da saúde e da educação, ainda que tenhamos muitos cruzamentos nos conteúdos que lançamos.
1: Temos a nossa própria equipa
2: dentro do Guardian, é assim que funciona. Fomos muito além dos três anos inicialmente previstos, porque descobrimos que existe um verdadeiro apetite por parte dos leitores britânicos e europeus, pessoas que se preocupam, e até muito, com o que se passa em particular em África. Para quem achar que não é o caso, tenho a dizer que é mesmo o caso.
0: É muito interessante o que dizes, porque quando se pensa em, em conjunto no jornalismo, de um lado estão as notícias de última hora e do outro todo o resto. Como é que este conjunto de reportagens se articula com as notícias de última hora e com a secção de internacional do Guardian?
1: Um, well, there's an...
2: Obviamente que há cruzamentos, temos estado a... Uh, nós cobrimos com insistência os direitos das mulheres tem tenho dois repórteres a cobrir o que se passa no Irão. Cobrimos o início das manifestações, uh, o corte de cabelos, de repente tornou-se notícias de última hora e começámos a trabalhar... Uh, em parceria e, por fim, foi a secção de internacional que pegou na história porque passou a ser da atualidade da hora, porém fomos nós que fizemos o trabalho no terreno e muitas vezes acontece assim. Por exemplo, a uh, Somália, quando houver eleições, uh, o assunto era para a secção de internacional. No entanto, nós estaremos presentes na região do ponto de vista da população a ver como é que as pessoas lidam com a situação. A secção de Internacional mais... estará a fazer as histórias políticas e nós o que está por trás delas.
0: O desenvolvimento está quase sempre ligado à pobreza e a pobreza hoje não é exatamente como já foi. Como defines desenvolvimento hoje em dia? E o que é hoje a pobreza e onde é que ela se encontra?
1: E a pobreza, claro, está é, é em
2: a pobreza hoje está em toda a parte, no Reino Unido, em Portugal, no Brasil, em países como a América, onde é chocante. A pobreza em si é um assunto que podemos cobrir globalmente, por isso a cobrimos nos limites dos países em desenvolvimento, como são definidos pelo FMI. O que em si é uh, uma definição relativa. Há os de desenvolvimento médio, uh, mais uma vez, há ilhas das Caraíbas onde se pergunta, desculpem, chamam-nos países desenvolvidos. Na verdade, não somos e isso traz-nos grandes problemas. Portanto, a definição do FMI é difícil, mas eu tenho de começar pela definição tradicional de países em desenvolvimento. Um, como é que eu defino o desenvolvimento? Tem que ser aquela luta de cada indivíduo para ter as mesmas oportunidades e escolhas, ter acesso a muitas coisas que nós tomamos por adquiridas: emprego, educação, um futuro para os filhos, direito à terra coisas essenciais para poder haver igualdade.
0: Qual é o peso da cultura no sucesso da comunicação? Nós jornalistas que escrevemos sobre a África já sentimos todos dificuldade em explicar aos leitores ocidentais a importância vital de um pedaço de terra, que um pedaço de terra pode ter uh, no, no contexto de uma comunidade no meio do continente. Nestes 10 anos do fundo do Guardian, o, o mundo mudou imenso. A vossa abordagem de reportagem mudou.
1: Acho
2: que mudou. Naquele tempo, tínhamos nas redações os chamados bombeiros, repórteres com base em Londres, que eram enviados de uma hora para a outra, para o Quénia, Uganda ou para onde fosse, que lá passava uma semana com a população local, Talvez com fixas também. E depois voltavam para Londres e escreviam a história. Isso é um modelo que já não é sustentável. Além de que a Covid-19 dificultou as viagens em termos de integridade, simplesmente já não podemos fazer isso porque temos de descolonizar a reportagem. Felizmente a internet e as comunicações permitem-nos fazê-lo. Cada vez mais procuro investir dinheiro em repórteres locais, o que traz algumas dificuldades, porque estamos a pedir a pessoas que escrevam no que às vezes é a sua segunda ou terceira língua e que o façam para leitores ocidentais. É pedir muito, exige muita edição, muito trabalho com os repórteres e eu tenho consciência de que temos muita sorte por podermos fazer isso no contexto do Guardian, Penso que para plataformas mais pequenas é muito difícil. Estamos permanentemente à procura de talentos. Há uma mulher caniana que acabámos de contratar como correspondente para a África Oriental, em Nairobi, que é absolutamente brilhante. Ajuda a amparar-nos um tanto. Mas tu também sabes reconhecer a Cristina quando há um talento nato num jornalista. Ele está lá nesse caso, tudo o que é preciso é talvez polir a linguagem. Tenho plena consciência de que tenho muita sorte por poder fazer isto. Implica muito trabalho de edição mas é uma satisfação enorme saber que tenho repórteres a trabalharem sobre as suas comunidades e que são objetivos ao proporem os trabalhos que querem fazer. Provavelmente menos subjetivos que um par de olhos vindos de Londres a aterrar por uma semana no cenário Tracy, encontraste
1: but perhaps less subjective than than a than a Western set of eyes landing in that country for a week might
0: be. forma. It's a work in progress.
1: I think
2: it's very
0: much. É um trabalho em progresso.
2: Quando se encontra a pessoa certa é maravilhoso.
0: E como ficou a vossa relação com os jornalistas freelance? Disseste que os meios ocidentais mataram os freelance, Queres explicar?
1: There used to be this network um, of good living, uh,
2: that costumava that haver that uma that rede that de bons that freelancers. That <laughs> Pessoas que conseguiam viver do seu trabalho, estabeleciam-se eh, em determinadas regiões e escreviam para vários mídias, os cortes de orçamentos dos jornais que houve ao longo da última década destruíram esta paisagem laboral, as pessoas já não conseguem sustentar-se e foram obrigadas a arranjar empregos a sério. Isso era um problema grave quando eu comecei a fazer este trabalho. Muito mudou, entretanto. Formaram-se muita, muitas pequenas cooperativas de jornalistas. Em alguns países trabalhamos com uma na Somália, uma na Somália, outra no, outro no Afeganistão, e ainda outra no Brasil. Estas organizações apoiam-se umas às outras e são geralmente geridas por mulheres.
0: Funciona muitíssimo bem para nós.
1: Uh, tu eras
0: repórter. A que distância é que estás hoje destas paisagens de
1: reportagem? Tenho
2: umas saudades doidas de fazer reportagem. <risos> no mundo ideal eu deveria viajar mais do que viajo, só que sinto-me sempre culpada por usar o nosso orçamento para viajar. Estou sempre a estimular as pessoas da equipa a saírem, a encontrarem-se com pessoas, que estabeleçam relações cara a cara com outros jornalistas, sempre que possam, mas há sempre limites, porque o orçamento não é infinito. E eu quero gastá-lo com cuidado. Quero gastá-lo em jornalismo. Que peço
1: tem na
0: angariação de fundos o facto de o Guardian ser um jornal global?
1: I think the fact that that the Gates Foundation
2: is in there is phenomenally important. It's Acho que o facto de a Fundação Gates estar incluída é fenomenalmente importante. Eles são uma das primeiras e uma das fundações mais respeitadas, à parte as teorias da conspiração, claro, há uma coisa, há uma coisa que temos que fazer e, outra, e outros talvez não tenham, que é medir o impacto do trabalho. Quando fazemos uma história, avaliamos até onde é que ela chegou e medimos o impacto que teve, o que é incrivelmente interessante. No ocidente, sabes como é, escreves uma história, pode ser que duas pessoas gostem dela, além da tua mãe passas a outro assunto, ao passo que o que nós fazemos pode realmente gerar mudanças positivas, não só para os indivíduos envolvidos na história, mas em termos de legislação, talvez em termos de alteração de mentalidade, e é muito bom também para os jornalistas verem o que podem provocar.
0: E como é que vocês fazem essa
1: avaliação?
2: De várias formas. A mais básica é pedir aos jornalistas que colijam os e-mails ou outros tipos de forma de comentário que tenham recebido. Fazemos uma monitorização das histórias na redação que avalia em que países a história é lida. Eu sei que temos uma liderança em África que eu quero mesmo reforçar. A Índia é uma área que temos de trabalhar mais. Não temos feito o suficiente. Estes instrumentos de medição são incríveis. Alguns foram desenvolvidos na casa e outros são externos e estão sempre a melhorar. Externos,
0: uma das características de sociedades como as africanas é o facto de mudarem muito rapidamente, uma coisa que muita gente ignora nas sociedades ocidentais. Como é que vocês combatem os clichês, com histórias com as quais as pessoas possam relacionar-se em qualquer ponto do planeta? Como é que como é que gerem este esforço?
1: Yeah, I think,
2: I mean, there's some very simple things that we do, for example. Fa fazemos coisas muito simples, como quando um jornalista nos manda uma história sobre, por exemplo, a África do Sul e o académico citado é de Boston. Eu mando o texto para trás porque há tantas universidades fantásticas na África do Sul. Pequenas coisas como esta fazem uh, que todas as vozes naquela história lhe pertençam. Isso muda logo a percepção, porque há, ainda há muita gente que pensa que África é aquele lugar terrível que foi repetidamente visitado pelos quatro cavaleiros do apocalipse. E é preciso mostrar às pessoas que há universidades de topo, que há investigação científica a ser desenvolvida. Isto é uma coisa óbvia que se pode fazer. Também devemos não ignorar trabalhos sobre boas notícias. Fazemos muitas histórias sobre casos bem-sucedidos, acontecimentos que sobressaem nas comunidades. Estas histórias têm muita leitura, ao contrário da crença generalizada dos jornalistas e também cobrimos a cultura é muito importante para fazer uh, ligações um, se, vê uma peça de arte, se vê uma peça de arte fantástica que alguém está a produzir uh, no Congo peças extraordinárias que poderiam estar num museu ou numa galeria de arte em Londres ou em Glasgow são elementos que preenchem as lacunas e permitem avaliar que são culturas muito vibrantes e válidas
1: Glasgow Another thing that kind of bridges those gaps and, and makes people see that this is a very vibrant uh, culture.
0: Tracy, qual é o teu objetivo? Os temas? Falar de assuntos da África com a normalidade de que se fala de assuntos, digamos, europeus ou globais? Normalizar? The biggest challenge, I think, for me, is trying
1: to tell stories that are actually, for, at the moment, for example, a hunger.
2: Sim, o maior desafio é, é tra tentar tratar de temas que são, por exemplo, uh, neste momento há fome. A alimentação e a fome são grandes, grandes histórias. Como é que falamos disso sem afastarmos... Uh, os leitores, como é que contamos essa história de forma adequada, indicando que, ok, há fome a acontecer aqui, e não quer dizer que o continente esteja todo a morrer de fome, está a acontecer especificamente aqui, ao mesmo tempo contar essa história de modo a que as pessoas possam relacionar-se com ela, que não há afaste, que não tente ser uma grande estatística, que esmague o leitor e o leve a dizer que não é problema dele. Fazer o contexto desses assuntos no quadro global é importante... Tentar interessar as pessoas e, por alguns dos temas não, globais, não deixar que as pessoas pensem que é simplesmente demasiado miserável e terrível. Isto é um problema que diz respeito a tudo, sejam notícias nacionais ou internacionais. Acho que em todo o mundo os jornalistas estão conscientes de que há muitas más notícias a correrem.
0: O centro do vosso trabalho é a edição impressa ou fazem também trabalho multimédia?
1: We make video um and uh we engage with a podcast team. We do quite a lot of podcasts. We do um,
2: Fazemos vídeo e uma boa quantidade de podcasts com a equipa de podcasts do Guardian. E investimos também nas redes sociais. O Guardian tem uma equipa de vídeo e nós propomos-lhes trabalhos esperando que eles se articulem com realizadores e equipas locais. E o contrário pode também acontecer. Eles têm uma ideia e
0: fazem-nos propostas. Temos feito vídeos lindíssimos. Some um, um, um really beautiful um, uh, videos, actually. Tracy, estamos a chegar ao final do nosso tempo eu tenho uma última pergunta que é sempre a mesma do África agora. Se pudesses viajar a partir deste momento para onde quisesses sem restrições, para onde irias e porquê?
2: Um, where would I go right now? Zimbábue. Onde é que iria? Zimbábue. Fui lá há muitos anos. É um sítio terrível, sendo um país tão bonito, cheio de pessoas extraordinariamente <risos> uh, fáveis e gentis. Gostaria de voltar agora e ver como estão a dar-se nestes tempos terríveis.
1: e ver como estão a dar-se nestes tempos terríveis.
0: Obrigada. Chegamos ao final. Voltaremos daqui a 15 dias. Além das plataformas de podcast, encontre-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.